0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und ich bin quasi frischgebackene Assistenzärztin in Augenheilkunde. In dieser Woche spreche ich ein vorerst letztes Mal mit Frau Dr. Latz über die Hornhaut. Und in dieser Folge geht es um etwas ganz besonders Appetitliches, nämlich um die Demodex Leferitis. Ein ähm, Thema, mit dem sich eine Studie von Paras, Saha und Kollegen fest, äh, beschäftigt und die 2021 erschienen ist. Frau Dr. Latz, ich würde mal anfangen mit, was ist eigentlich Demodex-Pleferitis? Aber das ist ja eigentlich so ziemlich der Inhalt der vorliegenden Studie, oder? Genau, eigentlich ist es mehr so eine Übersichtsarbeit,
1: die die da veröffentlicht haben, was es alles zu Demodex zu sagen und zu wissen gibt. Mhm. Und äh, da gibt es erstmal so eine kleine Einführung über die verschiedenen Demodexe, die es am Auge auf jeden Fall gibt. Da gibt es das Demodex Brevis, was hauptsächlich in den Maiburmdrüsen wohnt. Ja. Und das Demodex folliculorum, was gerne an der Wimpernbasis lebt. Okay. Und die Idee ist, dass das Demodex brevis, also das in den äh wohnhafte, eben diese Kalazien befördert und die anderen die Kolaretten an den Wimpernbasen. Was heißt jetzt was? Das sind ja schon zwei Fachbegriffe. Genau, also bei der Blepharitis ist ja eigentlich der Name für Lidrandentzündung. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Aspekte, die entzündet sein können. Ja. Und ein Aspekt ist eben, dass die Drüsen, die innerhalb des Liedes laufen, die Maibomdrüsen sich entzünden. Mhm. Die sind ja dafür zuständig, um so ein gewisses Fett zu produzieren und das dann auf den Tränenfilm zu transportieren, damit der Tränenfilm stabil und wenig wasserverdunstend ist. Ja. Und wenn diese Tränendrüsen verstopft, also diese Maibomdrüsen verstopft sind, dann können die entweder so verstopfen, dass sich so eine Art Hagelkorn und später Gerstenkorn entwickelt. Ja. Dann diese scheußliche Beule, die am Lied auch druckschmerzhaft ist und die sich manchmal entleeren kann, aber die sich auch manchmal abkapseln kann und die auch ästhetisch nicht so toll ist. Und dann im Zweiten führt es eben dazu, dass dadurch, dass dann dieser Tränenfilm wieder instabil
0: und unschön ist, dann auch wieder zu diesen ganzen Sicker-Symptomatiken kommen kann. Und diese Verstopfung kann dann eben auch, ich glaube, wir hatten es noch nicht erwähnt, diese Demodex-Milben, das sind Milben, also es sind so kleine Tierchen. Ich weiß nicht, vielleicht hat, äh, haben Sie, liebe ZuhörerInnen, ein äh, Bärtierchen vor Augen. Es sieht ungefähr genauso aus, vielleicht ein bisschen unschöner. Viele Menschen finden Bärtierchen ja sehr süß, aber wenn man sich vorstellt, dass sie in den Wimpern leben, ist man da vielleicht nicht so ein großer Fan von. Genau, die wohnen da halt in diesen
1: Maibomdrüsen zum Beispiel und vermehren sich und die sind auch irgendwie... Also insgesamt äußerst unappetitlich. Ich glaube, die haben irgendwie nur einen Ausgang. Das heißt, sie oh, sezernieren okay, und übernehmen alles durch die gleiche Öffnung. Und sie legen dann unheimlich viele Eier aus, denen wieder neue
0: Demodexe... Schlüpfen. Okay, also niemand, der gerade zuhört, hat Lust, es zu haben.
1: Und wir haben es alle, das kommt noch dazu. Also wie es gehört, glaube ich, zu unserem normalen Mikrobiom des Auges, dass wir eben auch verschiedene kleine Keime haben. Wahrscheinlich kann ja. wie so auch. Aber wenn es überhand nimmt und diese demodex population quasi die, die Augenbasis mhm. völlig äh, einnehmen dann, äh, dann funktioniert halt einiges nicht und dann wird es auch unschön. Also diese Kollaretten sind ja wie so kleine Ablagerungen von den Exkrementen, von ja. diesen Demodizes, die dann da an den Wimpern sitzen. Und es sieht natürlich auch nicht schön aus, wenn da überall so kleine gehebliche Krusten hängen.
0: So direkt an der Wimpernbasis, das ja, genau ist ja auch so ein Diagnoseding, dass man das sich dann anguckt. Genau. Und was sind diese anderen Teile, die Sie gerade genannt hatten? Das sind nicht die Kollaretten, sondern die... Wie hatten Sie es genannt? Kalation? Genau, richtig. Genau. Das eine ist
1: sozusagen dann die Entzündung des Liedes, dadurch, dass die Meibomdrüse verstopft ist. Ach, und das, das andere ist das das an der ja, Wimpernbasis, genau.
0: Okay. okay. Aber und ist die Frage nach ähm, Demodex und ist das nicht die Frage nach der Henne und dem Ei? Genau,
1: das ist sicher die Frage von der Henne und dem Ei, aber es ist sowieso bei der Lidrandentzündung auch immer die Frage, wo soll man eigentlich anfangen? Hat es ja. jetzt was mit dem Überhang von Demodex zu tun, dass die einfach einen so guten Nährboden da haben? Oder wenn ich die Demodexe loswerde,
0: dann habe ich eben keine zusätzliche Entzündung, dadurch, dass die schon mal weg sind. Und wie ist das jetzt, wenn ich so einen Patienten sehe mit so Koloretten, würde ich dann direkt sagen, aha, okay, Sie haben also die Mudex Also Also ich finde,
1: im Alltag ist die Diagnose relativ schwer. Man müsste eigentlich eine hohe Verdachtsdiagnose haben und ja. einfach sehr viel therapieren. Ist jetzt inzwischen meine Herangehensweise. Wenn man es wirklich nach, nachweisen möchte, muss man das, kann man es elektronmikroskopisch machen. Aber mhm. wer hat schon an seiner Spaltlampe direkt daneben ein Elektronenmikroskop? Man muss mindestens fünf Wimpern rausrupfen. Und super. versuchen, mit diesen Wimpern ein Demodex zu erhaschen. Aber und das kann man dann
0: auch zum Beispiel im Lichtmikroskop darstellen. Aber die Spaltlampe ist doch eigentlich auch ein super gutes Lichtmikroskop. Aber ist noch zu klein. Echt? Das ist noch zu klein. Das okay. schafft man damit nicht. Das heißt, genau. das macht man in der Realität eigentlich kaum. dass Man, man dann macht es in der Realität rausruft.
1: eigentlich kaum. Es gibt wohl jetzt auch solche in vivo Konfokalmikroskopie, wo man alle verschiedenen äh, äh, Etappen des Liedes quasi sich in vivo anschauen kann. Ach krass. Und da könnte man die dann auch in den Meibomdrüsen oder direkt an dem Wimpernbike erkennen, aber auch das ist ja jetzt klinisch nicht so verfügbar.
0: Wahrscheinlich sind das auch ultra teure Geräte. Also
1: das wahrscheinlich ja, schon. Also ich habe jetzt nicht. noch nicht gefragt, ob wir uns eins zulegen können.
0: Aber. <lacht> ähm, wäre wahrscheinlich auch eine spannende Diskussion. Gut, aber wenn wir von sowas sprechen, dann müssen wir auch vielleicht einmal klären, wie häufig das überhaupt ist. Ja,
1: das ist auch eine gute Frage, aber ich glaube, da geht es auch wieder hauptsächlich um die Balance. Also die Häufigkeit, ja. es ist häufig da und es gibt zum Beispiel bei rosatia patienten gibt es noch häufiger. Mhm. Man findet es in allen möglichen Abstrichen von der Haut. Ja. Demodex überhaupt findet man überall in der Haut, auch in kleinen Hautfalten oder solchen Sachen. Und die Balance ist eigentlich die Frage. Wenn
0: es zu viel wird, dann schädigt es eben auch das Auge. Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der asymptomatisch ist, ähm, aber so Kolaretten hat, aber jetzt nicht irgendwie sagt, okay, ich habe ein trockenes Auge oder ich habe gerötete Lidränder. Oder genau, dann könnte man ihn eigentlich damit laufen
1: lassen, wenn man nicht denkt, dass die Koloreten irgendwie hässlich sind. Okay, dann würde man es vielleicht aus den Gründen machen.
0: Wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass man ein sehr reinlicher Mensch sein kann und trotzdem Demodex-Pleferitis-Befall haben kann, der auch ja. störend wird. Nicht, dass ja. jetzt alle denken, sie wären total unsauber oder sonst was, wenn sie das haben.
1: Nee, das glaube ich auch. Das ist einfach eine Balance, die wir auch das wahrscheinlich noch nicht richtig durchschaut haben, bei welchen Patienten das jetzt besonders gute demodex lebeverhältnisse sind und bei welchen nicht. ja. Die Behandlung ist jetzt das, was in dem Paper auch besprochen wird. Da gibt es einmal wichtiger genau, nächster Punkt
0: <lacht> genau. Da
1: gibt es nämlich einmal das sogenannte Teebaumöl, was topisch angewendet werden kann ja. und was eben eine Komponente hat, das Terpinen-4-Ol, okay. was anscheinend besonders stark auf die Demodexe wirkt, indem es einmal zusätzlich auch antimikrobiell ist und antiinflammatorisch, mhm. aber auch die Demodexe an der Migration hindert, so dass sie sich eben dann nicht weiter bewegen können und erstarren.
0: Ah, okay, gut.
1: Und damit kriegt man das weg? Damit kann man es wegkriegen. Da gibt es eben beschrieben mit fünfprozentigem äh, Teebaumöl zweimal am Tag oder mit fünfzigprozentigem einmal in der Woche mhm. oder mit zehnprozentigem täglich, wenn man das vier Wochen anwendet haben fast 40 Prozent keine
0: Demodexe mehr. Aber was meinen die dann, wenn man sagt, es ist aktuell keine Heilung verfügbar? Das schreiben die ja wirklich ständig hier in diese Studie rein. Also das Problem
1: ist, dass die halt auch wiederkommen, weil ja. die Bedingungen eigentlich so sind, dass die Demodexe anscheinend bei dem Patienten einen guten, guten äh, Habitus haben. Mhm. Und ähm, wenn man es sozusagen behandelt, dann kriegen innerhalb von 36 Wochen viele eben wieder neue Demodexe. Wie lange sollte man das behandeln? Man muss es auf jeden Fall vier Wochen behandeln, um die Demodexe einmal zu unterbinden. Die haben einen relativ kurzen Lebenszyklus, die mhm. leben nur so 14 bis 18 Tage und ähm, innerhalb von 100 Stunden schlüpfen die Eier. Also man muss versuchen, diesen Lebenszyklus von 14 bis 18 Tagen mindestens zweimal zu unterbinden, damit die Eier eben nicht mehr äh, gelegt werden können.
0: Oha, okay. Also ähm, wenn jetzt, ich hatte irgendwann mal gehört, man muss das drei Monate, also es gibt ja auch so Tücher, mit denen man machen, äh, das machen kann, irgendwie wo auch dann so Teebaumöl drin ist und mhm. dann zweimal am Tag, irgendwie mindestens drei Monate lang, hatte ich irgendwann mal gehört. Das ist ja dann auch gar nicht so abwegig, aber vielleicht ein bisschen too much, oder?
1: Ja, also ich äh, kenne es tatsächlich auch von Patienten, dass es dann wiederkommt und dass sie es einfach recht frühzeitig dann noch mal machen. Dass sie das dann einfach hin und wieder sich quasi so eine Demodex-Kur gönnen. Okay. Die okay. Okay. haben dann quasi einen Zyklus, wo sie es loswerden. Dann ja. dauert es eine Weile, bis es wiederkommt und dann behandeln sie es wieder. Eben, weil es einfach um Gleichgewicht geht und das ist gestört. Genau. Es gibt ja auch noch das systemische Ivermectin. Ja. Das äh, funktioniert auch über eine Art Paralyse so dass die Demodexe sich nicht mehr weiter bewegen können und führt auch zu einer starken Eradikation. Allerdings ist da eben auch ähm, das Problem, dass es starke Nebenwirkungen hat. Inwiefern? Das Ivermectin, das hat richtig, äh, also das wirkt auf die GABA-Rezeptoren oh, und das auch hat dann system richtig auch systemische, so, ja oh genau, Deswegen wird das in dieser Studie hier nicht befürwortet. Dass ja aber auch dann Fliegen mit einem Panzer bekämpfen so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich schon. Was mich gewundert hat, ist, dass die gar nicht diskutiert haben, dass es Ivermectin auch als Creme gibt. Ach. Und dass man das Ivermectin natürlich auch off-label, aber einfach so auf die Wimpern streichen kann, ein- bis zweimal am Tag. Und dass man damit eigentlich auch einen ganz guten Erfolg hat. Okay,
0: ähm, ja. Komisch, aber wo wir gerade bei Therapiesachen sind, die komisch klingen, es wird auch noch das IPL erwähnt. Das klingt für mich so ein bisschen nach, ähm, weiß ich nicht, Haarentfernungsmethoden oder so. Was ja. ist denn damit gemeint?
1: Das IPL ist eigentlich eine ähm, Therapie, wo mit ähm, Licht die, die Lieder behandelt werden. Ja. Und ich glaube damit, ich weiß nicht, ob man die Demodexe damit richtig töten kann, aber auf jeden Fall kann man dieses gesamte Man kann sie Milieu. ärgern. Ja, genau, das gesamte Milieu, in dem sie leben, so verändern, dass es unattraktiv wird. Okay. Aber auch das wäre ja eine Sache, die man wiederholen muss. IPL hat auch antiinflammatorische Effekte. Es wird auch bei Plepharitis ohne Dimodex
0: eigentlich äh, propagiert, dass es helfen soll, sozusagen die Lidrandentzündung zu behandeln. Und wie ansteckend ist das? Also wenn man sich jetzt denkt, man guckt sich die Patienten an und hält ihnen vielleicht noch irgendwie das Lid hoch. Ich glaube nicht, dass es
1: ansteckend ist.
0: Ich glaube, wir haben die schon
1: und ja, bei ja. manchen von uns wachsen die und bei manchen von uns wachsen die nicht mhm. oder Vielleicht haben wir eine Zeit, wo bei uns die Maibumdrüsen sowieso einen stagnierenden Fluss haben, sodass die ja. Demodex da besonders gut leben können. Also ich glaube nicht, dass man sich dabei
0: ansteckt. Also, auch wenn man jetzt sagen würde, okay, wenn wir von einer Bevölkerungsdurchseuchung ausgehen, wie ja zum Beispiel mit Karies, und man alle halt einmal irgendwie behandelt, ähm, dann könnte man es wegkriegen. Das ist auch Quatsch, weil es überall auf der Haut ist. So. Überall. Okay. Das ist
1: ubiquitär. Das ist, glaube ich, der erfolgreichste Parasit oder sowas am Körper.
0: Ja, schön. Das freut uns doch sehr. Ähm, was ist denn der Ausblick, den diese Studie gibt, oder was können wir daraus mitnehmen?
1: Also die sind schon sehr positiv mit dem Teebaumöl unterwegs und ja. finden, dass es gut funktioniert. Es gibt noch ein neues Medikament, was sie sagen, was in der Studie ist, was bisher noch nicht, ähm, was bisher noch nicht verfügbar ist, was TPO3 heißt, was auch die Demodexe paralysiert und damit eradizieren kann. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, mal einen so einen Studienzwischenbericht gelesen, da war auch so eine Eradikation von ungefähr 30 Prozent. Da war auch das Thema wieder mit Relaps. Okay. Also, ich glaube, wir werden irgendwann eine Bandbreite von verschiedenen Optionen haben und vielleicht ist es dann auch sinnvoll, die verschiedenen Möglichkeiten zu rotieren. Mhm damit sich die Demodexe nicht an die jeweilige äh, Kampagne, die man gerade gegen sie fährt, zu sehr gewöhnen können.
0: Ja, das wäre natürlich blöd, wenn die sich dann irgendwie auch noch anpassen. Aber damit hat man doch schon mal einiges an der Hand. Und wir sind auch alle ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ähm, unsere Awareness ist erhöht, dass wir das bei den Patienten drauf gucken und das sonst halt auch vielleicht bei besonders... Oder besonders bei trockenem Auge auch mitbehandeln, einfach.
1: Oder bei Maibum-Dysfunktion. Und wie gesagt, es ist nicht schwer. Teebaumöl 5%, das kann man zweimal am Tag auftragen. Es riecht zwar sehr komisch, aber mhm. man kann das auf jeden Fall den Patienten zumuten. Ja. Und es ist ja sonst eine recht harmlose Medikation. Okay. Und kann eben schon viel bewirken.
0: Und pflanzlich, das ist natürlich für viele auch Patienten pflanzlich. dann auch noch irgendwie was, das sie genau. finden. Genau.
1: Dazu kommt, die haben auch gesagt, dass es noch eine Sache gibt, womit man die Lieder besonders schön sauber machen kann, quasi mit so rotierenden Bürsten. Und wenn man das vier Wochen lang macht, dann geht es den Demodexen auch schlecht. Dann sind sie quasi ausgekehrt mit dem Kehrbesen.
0: Ach krass, ja. rotierende Bürsten. Rotierende Bürsten, genau. Okay, also dann, dann guckt man sich das vielleicht mal an. Ne? So eine Lidwaschanlage. Ja, warum auch nicht. Das ist auch eine Art von... Die Strategie, ne? Vielen Dank, ja. Frau Dr. Latz. Ja, ähm, gerne. Auch vielen Dank für die Zeit, in diesem Monat die Folgen aufzunehmen. Wir sind leider schon wieder am Ende, liebe ZuhörerInnen. Es ist schön, dass Sie dabei waren. Es ist auch schön, dass ähm, dieser Themenmonat unterstützt worden ist von Sanden und stattfinden konnte. Wir verabschieden uns mit dieser Folge in die Sommerpause und freuen uns sehr, wenn Sie danach wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Sommer und eine schöne Zeit und freue mich, wenn wir uns dann im Herbst wieder hören mit dem Thema Netzhaut. Tschüss! Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.